0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Igyekszem nagyon óvatosan mozogni. Nehogy nehogy valakibe kárt tegyek. Olyan Megtisztelő, hogy itt vagytok. Ott tartottunk, hogy a múlt alkalommal Sándor mutatja, hogy van ott egy szék. Na. Azt hitted, van egy jó napod. De Te így viszont tudod őt nézni. Az, az is jó. Na, szóval, arról, 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 arról beszéltük. Igen, a személyiség itt elől tudjátok, hogy mi történik, ti meg hátul nem. És ezt, ezt most be is fejeztük, hogy megnéztük azokat a persze teljesen önkényesen, esetlegesen összeszedett, összeírt szempontokat pontokba szedve. Hú, de értelmetlen mondat volt. Igen, kicsit még nem nem melegedtem be. Rita, segíts! Hogy milyen tapasztalataink bizonyos szempontból Létezésünknek, az ember voltunknak alaptapasztalatai lehetnek azok, amelyeket átélve, amelyeken keresztül ráébredhetünk arra, hogy vajon az Istennel való kapcsolatunknak milyen is a minősége, illetve hogy ahogyan megpróbáljuk kitapintani azt, hogy mi az a fajta sajátos alappozíció, ha sarkosan akarom mondani, mi az a nagyon sajátos megrögzöttség és megszállottság, és mi az a nagyon sajátos nézőpont, ahonnan mi eleve nézzük önmagunkat, Istent és a kettőnknek a kapcsolatát. És azért kellett eléggé mélyre menni, olyan élethelyzeteket keresni, amelyek nem a hétköznapi életnek a a mindenféle eseményeiből valók, mert hiszen ezek az alappozícióink, Mindenféle kapcsolatunkban is nagyon sok tudattalan elemet hordoznak. Azért az egy külön nagy művészet, hogy tudjuk, hogy valójában hogy is állok én az Istennel. Mert különben csak azt tudom megmondani, hogy mit gondolok róla. Vagy hogy mit gondolok arról, hogy én hogy hiszek benne. És aztán jön egy igazán komoly pillanata az életemnek, és kiderül, hogy teljesen más a viszonyunk. Ezért volt muszáj ezeket az élethelyzeteket idehozni, és valahogy egy picit magunkat az élethelyzetek tükrében meglátni. És utána, megint csak persze, egészen esetlegesen, önkényesen próbálok néhány pontot mondani arról, hogy akkor hogyan írhatnánk le azt a pozíciót, azt a mintát, ahogyan mi Istennel vagyunk, és kifejezetten igyekeztem, meg igyekszem elkerülni azt, hogy olyan Isten képeket, meg olyan emberre vonatkozó kijelentéseket tegyünk, amelyeket már nagyon megszoktunk. Hogy próbáljuk meg ezt egy picit másképpen, és így jutottunk el valamiképpen a sporttal kapcsolatos kontakthiba. Sporta... <laughs> ne, most, mi, miért szegény andrás nézem, mindent elkövetett, hogy működjön ez. Ha, látjátok, hogy van ez. Az ember állandóan tettest keres, bűnbakot, ki a felelős. Na. És akkor egy gyors ismétlés, hogy mi volt az a négy pozíció, ahova eljutottunk, hogy mit gondolok akkor magamról, mit gondolok Istenről, és mit gondolok a kapcsolatunkról. Az első így szólt, hogy hát az embernek sehogy sem megy, tudjátok, tehát sehogy sem megy az, hogy elérje igazán a céljait, az ember mégiscsak halandó, és. és Gyönge, az ember végül is, hogy a fenébe tudna boldog lenni, és a többi. Hogyan, hogyan tudnám elérni igazából azokat a vágyakat, amelyek bennem vannak, és a legmélyebb élethelyzetekben arra jövök rá, hogy sehogy se, sehogy. Az Isten pedig vagy nincsen, vagy pedig van, de csak úgy szúrkol nekem. Akkor a kapcsolati modell valami olyasmi, hogy én vagyok a sportoló, Isten meg a szúrkoló. Vagy pedig úgy van, hogy én vagyok a ringben, Isten pedig, mint a gladiátor küzdelmekkor, ott van valahol hihetetlen messzeségben, és én pedig remegek azért, hogy legalább, mikor meghalok, akkor ezt mutassa. Ugye ez egy nagyon sajátos modell. Kettő, hogy arra gondolok, hogy nagyon is megy a saját erőmből. Miért nem menne? Csak eddig nem menne. most aztán menni fog. Istenről azt gondolom, hogy nincs. Vagy az, hogy van, de csak szurkol. Ez pedig valamiképpen olyan, hogy Isten az én nevelőedzőm, akiből már most most kigyógyultam. Felnőttem, köszönöm, átveszem a tapasztalatait, átveszem, amit eddig mondott az emberiségnek, és akkor most jövök én. Vagy pedig esetleg, hogy egy-egy tanácsot elfogadok tőle, ha van. De úgy egyébként köszönöm szépen. Három. Saját erejéből, de azért Isten néha segít, egészségedre. Vagy nem tud, vagy nem akar segíteni. Ezt direkt nem akarom külön pontba venni, mert nem érdemes. Akkor itt Isten az edző. Adott esetben több-kevesebb pedagógiai érzékkel nevelget engem, amikor nem segít, akkor ugye ezzel most nevel engem, amikor segít, akkor belátja, hogy most már nélküle sehova se jutok. Szóval Isten, mint egy, mint egy jó pedagógiai érzékkel megáldott edző működik. Négy, folyamatosan iparkodva próbálom az, az emberi céljaimat elérni, de rájövök, hogy ez nem elégséges. Isten pedig segít, hogy aztán ne legyen rá szükség. Vagyis mindig akkor mellém áll, amikor én nagy bajban vagyok, akkor jön, segít, ez a gyógytornász Isten. Vagy pedig Isten néha besegít, néha nagyon besegít. Ez az a nagyon élenjáró edző, aki ismeri azokat a dopping szereket, amiket a többiek még nem. És ezért, amikor nem tudom, én tizen folyamodunk egy álláshoz, vagy ra, vagy nem is tudom, és akkor végül engem, engem engem, választanak, akkor azt mondom, ó, uram, köszönöm, köszönöm, kilencnek nem nem jött be, de nekem bejött, te vagy a tuti. Ezt nagyon-nagyon hálás vagyok neked, és csak nekem, tehát szóval, jó, jó nekünk együtt lenni. És a... a és akkor ennek lehet még egy verziója, amikor szekták, szekták kapcsán láttam ezt igen gyakran olyan, olyan embereknél, akiknek valahogy olyan, olyan szektákban edződött hite volt, Ő, ők tudtak ilyeneket mondani, hogy, hogy ha én az Istenre bízom az életem minden nagyon frankon bejön. És akkor ezt az ATV-n lehet is hallgatni. És a... Az, az nagyon frankon bejön, és hogy amióta átadtam az életemet az Istennek, Isten mindig olyan olyan tutin emeli azoknak a részvényeknek az árát, amiket pont persze az ő sugallatára vettem meg, vagy ez, amióta az Isten Istent ez a menedzser Isten. Amióta rátaláltam erre a zseniális kapcsolatokkal rendelkező menedzserre, annyi, annyira jól csinálja, tényleg az én életemet úgy, úgy segíti, ez, ez fantasztikus, és most kiállok elétek, és nektek is csak ezt tudom tanácsolni. Válasszátok őt, menedzsernek, néha majd mondojat, ami nem tetszik, de megéri, megéri, tele van a lóvéval, a zsebem, és... Mit tudom én, negyedik diplomámnak megyek neki, csak mindig visszapattanok, de megéri. Na. Ötös pont. Folyamatosan iparkodok, ez az emberi élet, iparkodok, gyűröm, de nem elégséges. Isten viszont folyamatosan segít. Na, egész szimpatikus viszony ez. Ez azt jelenti, hogy hát én nekem nem megy, amit igazán szeretnék kihozni az életemből, de Isten mindig segít, ezért aztán van egy örömhírem, együtt megy. Hát, ez tulajdonképpen az a kép, amikor tudjátok, hihetetlenül nem nézek rád András, te oké okay vagy, Technika nem oké. Szóval ez az a végtelenül szakállas vicc, amikor az elefánt és a kisegér mennek át a hídon, és a kisegér azt mondja, hallott, hogy dübörgünk. Én nekem nem, Istennek igen. Ez azt jelenti, hogy én akkor Istennel együtt megyek, és akkor együtt dübörgünk. Ez egy nagyon-nagyon szimpatikus. Tudom, tudom másképpen is mondani, ez a paraolimpia világába viszel bennünket. Én egy ilyen hátrányos helyzetű olimpikon vagyok, látássérült. Vagy esetleg egyáltalán nem is látok, biztos láttátok ezeket a versenyeket, és akkor fut mellettem valaki, és én a fizikai kontaktus által tudom, hogy hol a pálya, mikor és hogy kell kanyarodni. Ő természetesen nem segít nekem, ugye láttátok, ez főleg 400 méteren, az, az, az tényleg megrendítő, gyönyörű, ahogyan, ahogyan vak emberek futnak, és milyen jól, bár csak úgy tudnék még futni akkor az Isten valami ilyesmi, mint hogy én végül is belátom, hogy vak vagyok, de azért szeretnék az olimpián indulni, és akkor Isten fut mellettem, és így valami, amit én egyedül nem tudnék csinálni, vele tudok. Ó, szép. Szép. Hatos. Mikor azt mondom, hogy hát én nem, ezért folyamatosan átadom az életem Istennek. hogy ezt, ezt tudom csinálni, hogy folyamatosan átadom magam neki, Isten pedig vagy segít folyamatosan, vagy nem. Tehát néha átadom magamat neked, Uram, és nem jön ki belőle semmi. Néha átadom neked magadat, maga, 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 Uram, és akkor ebből meg kijön valami. Az Uram az kijött, de a többi az nem. És akkor végül is a kapcsolatunk pedig az, hogy hát ha Isten segít, akkor oké. Okay. Akkor okék vagyunk, meg akkor én is oké okay vagyok, de ha nem akkor nem. Hát ez számomra valami olyasmi, mint hogyha én a mesternek a tanítványa lennék, és a mester is még aktív sportoló. És hát jó van én is próbálkozom, de mondjuk a citrom övnél tartok, és és akkor megnézem a nagy mestert, fekete öves, és én iszonyat szurkolok neki. Mester, te vagy a legjobb, mester, mester, de jól, de jól csinálod. És aztán, mikor a mester győz, akkor hát utána elmegyünk együtt sörözni, és akkor megbeszéljük, hogy milyen jó is, hogy én nekem, te vagy a mesterem. És hogy a citrom övből most már talán lesz narancsárga öv is. Nem nem biztos a magam erejéből, nem, de... Ilyenkor az ember Szerbus Zsuzsanna. <gül> ilyenkor az ember van helyed döbbenetes, De csókos vagy.
1: <gül>
0: Tehát ilyenkor végül is részt kapok a sikerből. Istené a siker, a győzelem, de annyira rendes, hogy ad nekem belőle. És akkor, amikor átveszi ő az olimpiai aranyérmet, akkor a nyilatkozatban azt mondja, hogy ez az aranyérem nem sikerült volna, ha nem lennének lelkes támogatóim, Feri atya és a többiek. <gül> <gül> és akkor végül is én is megdicsőülök. És akkor jön a hetedik kép, miközben tudom, hogy én nekem nem sikerül, Folyamatosan erőfeszítéseket teszek a cselekvésre és az önátadásra. Mind a kettőre, cselekvésre is, meg önátadásra is. Isten pedig folyamatosan cselekszik. Nektek melyik tetszik? Van egy-két egész-egész jól hangzó, Minden esetre, most lelövöm a poént, nekem az utolsó tetszik. Az utolsó, folyamatosan cselekszem, és folyamatosan önátadásban vagyok, a kettőt egyszerre, vagy egymás után, vagy nem tudom, hogy csinálom, ami egy óriási paradoxon és ellentmondás, egyszerre mindig cselekedni és önátadni is, és közben pedig annak a tudatában létezni, hogy Isten pedig folyamatosan velem van és segít. Én ezt találom még a legjobbnak, és direkt nem hozok erre képet, vagy hasonlatot, direkt. Azért, mert különben bálvány imádásba fogunk esni. Elkezdünk ragaszkodni ahhoz a képhez, amit ide-de szeretnénk mondani, hogy akkor ez hogy is van? Az egész, az egész üdvösség történetünk tulajdonképpen ezt, hogy amikor már majdnem célba érünk, akkor Isten azt mondja, hogy uh-huh, és egy picit odébb megy. Ezzel a legnagyobb jót teszi nekünk. Mondom az ószövetségi példát, ott ég az a csipkebokor, de nem ég el. Mózes meg leveszi a saruját, és azt mondja, hát a nagy pillanat itt van. És akkor elbeszélget Istennel, és jön a legfontosabb kérdés. Ki vagy te? Mondd meg, ki vagy te? Mert ha tudom, hogy ki vagy te, ezt nem Mózes mondja, hanem én, akkor már a következő másodpercben elkezdelek bálvány imádni. Ezért az Isten, mikor már a mi kedves Mózesünk azt hiszi, hogy most megragadta az Urat, akkor azt mondja, vagyok, aki vagyok. Ezt csinálja velünk. Csak eddig talán azt gondoltuk, hogy ez azért van, mert Isten ki akar velünk szúrni. És aztán utána innen már sok felé juthatunk, hogy olyan Isten nekem nem is kell. Ne szórakozzon velem, Én, mikor pont elérem, akkor elugrik. Milyen Isten az ilyen? Ez, ez az ószövetségi alaptörténetünk, hogy ott a mézes madzag, vagyok, aki vagyok. És utána én erről, hogy Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok, egy fél éves szemináriumot hallgattam a teológián. Jó pofa, nem? Tehát végül is ragoztuk azt, hogy hogyan illant el az utolsó pillanatban, és hogy így még beleszagulunk a levegőbe. Körülbelül ennyi, de azért erről lehet sokat beszélni. És aztán az új szövetségi megfelelője, legalábbis most ez az én, én, nem tudom én, meglátásom, vagy gondolatom, mikor az utolsó, utolsó vacsora. És kérdezi fülöp, a hát szegény már lá- valamit tudott, hogy most már muszáj Jézusból valamit ki- kicsikarni, mert föltámad, és aztán már nincs tovább. És akkor azt mondja, hogy, uram! Mutasd meg nekünk az atyát, és az elég lesz nekünk. De szerény! Látszik, hogy Jézus tanítványa. Tehát ott, ott érlelődött, nevelődött, és akkor a legfontosabb pillanatban, a, a, a legnagyobb alázattal. Ez ugyanaz, hogy itt már most, Uram, Jézus, te mondott, hogy most utolsó vacsora el, el fogsz innen menni, meg minden, most gyorsan még a tutit áruld el és Jézus pedig ugyanazt teszi, mint mint ahogy az Ószövetségben tette Isten, hát van valami közük egymáshoz, és azt mondja Fülöp, aki lát engem, látja az atyát is. Ha csak egy pici érzékünk van arra, hogy itt mi hangzik el, most mondhatnánk azt, most Jézus tudod, Miből állt volna azt mondani, hogy néz rám, én vagyok? Hogy hogy csinálhatod ezt velünk? De hát éppen erről van szó, hogy nem mondja, hogy én vagyok. Hanem csak annyit mond, nézd rám, ha látsz engem, látod az Istent is. És az Isten azóta is folyamatosan ezt teszi velünk. De talán most már megvan az, hogy nem azért, mert mert állandóan magunkra akar hagyni, nem ezért. Hanem, mert hogy mi történik Jézussal, hogyha ebbe az összefüggésbe helyezzük az életét, az, hogy ott a választott nép próbálja gyúrni, gyömöszölni, kipaszírozni belőle, hogy mondja meg, hogy ki. Jézus erre nem hajlandó, ezután pedig azt Követelik tőle, hogy mondja meg, hogy ő a messiás, vagy nem. Erre se hajlandó. Nem hajlandó rá. És ez aztán oda vezet, hogy mi győz a korabeli farizeusoknak, írás tudóknak, vallási vezetők egy részének az Isten reprezentációja. Végül is ez történik, tudjuk, hogy Jézus nyilvános működése maximum három év, de lehet, hogy csak másfél. Három évnél is biztos, hogy nem több. Ebből azt a következtetés szűröm le, hogy a korabeli hívő ember maximum három évig bírta ezt a bizonytalanságot. Isten hiába van jelen, győz az Istenről alkotott kép. A valóságot elküldjük, a valót elküldjük, éljen a reprezentáció. És akkor ezt aztán lehet tovább bálványozni. Egy-két évnél tovább nem bírták. Ezért azt azt a kettősséget, azt a feszültséget, hogy én nekem a saját erőmből nem megy, de mégis cselekszem, de közben mégis önátadom magam, és közben, miközben megjárom az életnek a legnagyobb mélységeit, és az a tapasztalatom, hogy Isten mindig elillan, és csak az illatát hagyja a szobába, a közben pedig ragaszkodom ahhoz a bizalmamhoz, hogy velem van. Ez nem kis emberi teljesítmény. De úgy tűnik, hogyha ezt a, ezt a szinte őrítő és elviselhetetlen ellentmondásosságot nem éljük meg, akkor azon nyomban vallásos szóhasználattal élve bálványimádásba esünk, lélektani kifejezés ö, szerint pedig függő helyzetbe kerülünk. Megszállottjai leszünk az éppen meglévő Isten reprezentációnknak. Ez a reprezentáció valamit mindig közvetít, vagy közvetített Istenből, most azonban már akadályává válik annak, hogy a következő nap Istennel tényleg kapcsolatba tudjunk kerülni. Nem működik, András. Hátul se működik. játok, Na most, mintha visszajött volna, igen, András mondta, hogy, hogy kontakthiba van. Hm. Most jó. Akkor most nem beszélek, nehogy elroncsuk. Ugye a nyerő csapaton ne változtass. Amit mondtam bizonyos szempontból az eddigi gondolataink lezárása, de tudom, ha csak ennyit mondok, az nagy piszokság. Ugye, az, az nagy piszokság, tehát nem csak ennyit mondok, megvan írva már most itt két vagy három előadás, ahol ezt a semmit kifogom fejteni. Tehát Isten elillanó illatáról fogok beszélni háromszor egy óra tizenöt percet, és látjátok milyen érdekes, hogy valahogy erre szoktunk vágyni. De nem baj, hogy nem bírjuk, meg hogy csináljuk, meg fogalmunk sincs, hogy ez most akkor igazából hogy is van, csak valami sejtésszerű valamink van, de legalább beszéljünk róla. Hát beszéljünk, én is csak ezt tudom vele csinálni. Lenne egy kérdésem felétek. Mennek a tanítványok Jézushoz, és azt mondják, Mester, taníts bennünket imádkozni, mint ahogy más mesterek is tanítják az ő tanítványaikat. Szeretném tőletek azt kérdezni, hogy szerintetek az imádságra vonatkozóan Istennek mi itt a legfontosabb üzenete Jézusnak, mi a legfontosabb közlése a kérésre és a kérdésre, hogy Uram, mondd meg, hogy mi mit tegyünk az ima kapcsán. Azt mondja. Tudja a ti atyátok, Mire van szükségtek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, És bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szerintetek Jézusnak mi itt a legfontosabb üzenete a tanítványok kérésére? Hogy taníts bennünket imádkozni. Hogy nem Istennek van szüksége a mi imánkra. Ezt abból veszed, hogy mert a ti atyátok tudja, hogy mire van szükségtek. Legyen meg a te akaratod. Hát fontos mondat. Ó, hogy saját magunknak adunk útmutatást akkor, amikor imádkozunk. Ó, nincs a másik oldalon senki. hogy emlékeztetjük magunkat, mi volna helyes. Ó, tehát akkor egy múltbéli Isten tapasztalathoz nyúlunk vissza az imában. Jaj, olyan gonosz tudok lenni. Nem tippelek többet. Aki ilyenkor szól, annak dupla cup. Aki 400 ember előtt azt mondja, hogy nekem van egy gondolatom, meghajtom a fejem. Én nem tudom, hogy melyik a legfontosabb, csak el tudom mondani, hogy nekem melyik. Az a szó, hogy Így. Taníts bennünket imádkozni. Jézus azt mondja, ti tehát így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezt. Évekig éltem úgy, hogy azt gondoltam, Jézus azt mondja, ezt imádkozzátok. Ezért esténként, lefekvés előtt elmondtam a mi atyánkat. Míg nem aztán, hogy a Szentírás a kezembe került, (tos) (tos) olvasom ám a szöveget, néha nem ártám a szöveghez egy kicsit kapcsolódni, azt mondja, hogy így. Most ebből én azt a következtetést tudom csak levonni, hogy Jézus nem azt mondta, hogy ezt, hanem valahogy úgy, ahogyan mi most imádkozunk. És még csak nem is azt, hogy ahogy én, mert azt mondja, hogy mi atyánk, és együtt imádkozik velük. Valahogy így. Tehát az, amit Jézus itt mond, hogy hogyan imádkozzunk, és legyünk vele kapcsolatban, Hát annak a legnagyobb része ebben a szövegben nincsen benne. A szavai benne vannak. De hogyha azt akarta volna mondani, hogy ezt, akkor ezt mondta volna. Ő hát, azt mondta, hogy így. Nagy teher ez nekünk, uram. Van ennek egy párja, ezt meg a jegyeseknek szoktam mondani nekik is rossz legyen. Mert ez így az összes hívőnek fájdalmas, és akkor a jegyeseknek meg duplán legyen rossz. Mert ott meg Jézus azt mondja, de inkább mondom a mondatot, ha elolvassuk Jézusnak a főpapi imáját, illetve a búcsú beszédét, és akkor azt mondja, hogy az az én parancsom, úgy szeressétek egymást, hogy én szeretlek benneteket. Mi ennek a mondatnak a legfontosabb része? Úgy. Nagyon szokták szeretni. Úgy. Tehát a Szentírásunkban van két kulcs szó. Máténál van egy, így. És Jánosnál, úgy. Mondjam a pontos helyeket? Mert megkereshetitek. Számomra valahol itt van a lényeg. Mert abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy ezt, ezt kell imádkozni, hogy azt mondom, hogy azt kell csinálni, már is bálványimádás és függésnek a kapuján beléptem. És aztán ezzel az ezzel, meg azzal elkezdjük egymást manipulálni, hatalmat gyakorolni, mit tudom én mit csinálni. Nem gyönyörűséges az hogy fogalmunk sincs, hogy Istennek mi a neve. Gőzünk sincs róla. Nem mondta meg. Hát az Ószövetségben azt a vagyok, aki vagyok. Erre mi persze mit mondunk? Ugye mi azt mondjuk, hát az Istennek van neve, Jahve. J-H-V-H. Csak az Ószövetségi ember nem ejtette ki. Hát azért nem ejtette ki, mert volt annyi. És hogy Jézus sem mondja meg, hogy hogy ez vagy az, hanem csak annyit mond, aki lát engem, látja az atyát is. Ezzel a legnagyobb jót tesz velünk. És hogy milyen az ember, nem akarok... akarok, Bántani vagy kritikus lenni, nem ezért mondom. De akkor ott vannak azok a testvéreink, akiknek az életében bizonyára csomó, csomó, csomó jó dolog van, és azzal csöngetnek be hozzánk, tudjuk az Isten nevét. Mi tudjuk? Jehova. Hű! Hogy éltünk 19 évszázadot Jézus után enélkül? Vagy 18 Én nem vagyok Jehova szakértő. Tehát ha ők nem lennének, sötétség borulna a világra. Ők tartják fönn a napot az égen, és előbb-utóbb majd mi is rájövünk, hogy hát tényleg ez a neve, sose tudjuk meg. Tehát ez benne a jó. Jó abból a szempontból, ha megtudnánk, nekünk annyi lenne. Emlékeztek arra a mondásra, amikor a bölcs a napra mutat, az oktalan csak a kezet látja. Nézzétek! És erre a legtöbb ember a kezet nézi. Nem azt óva a kéz mutat. Mindezzel, azt akartam csak. Egy egy picit picit érzékeltetni, hogy az az a pozíció, amely pozícióban az élő Istennel vagyunk, az az ember számára szinte elviselhetetlen, tűrhetetlen, kibírhatatlan. Emiatt aztán állandóan próbálunk menekülni ebből a pozícióból, és ez az Istentől való távolodásunkat szokta eredményezni. Ezt próbálnám most leírni, hogy mire gondolok itt. Van tehát egy folyamatos tapasztalatunk, hogy hogy vagy mindent megteszünk, vagy próbálunk, vagy próbáltunk mindent megtenni, de végül is azt hiszem, hogy beismerhetjük a vereségünket. Én legalábbis beismertem, már elég régen. De közben pedig lesz egy tapasztalatom, hogy Isten cselekszik bennem. Hogy Isten azonban folyamatosan velem van. És akkor jönnek azok a helyzetek, amelyek megpróbálják ezt a meggyőződésemet. Kikezdik. Mondok egy őrjítő dilemmát. Nem én találtam ki, elmentem egy beteg testvérünkhöz. A beteg testvérünk... Ö, ö, Tudja már azt, hogy gyógyíthatatlan beteg. Ott fekszik a beteg ágyán. Hívja a papot. És elkezdünk beszélgetni, és a következőt mondja. Feri atya, tudod, hogy mi a legszörnyűbb? Hogy rádöbbentem valamire. És azért hívtalak, hogy ezt elmondjam neked. Itt vagyok halálos betegen. Tudom, hogy meg fogok halni. Pontosan tudom, hogy a magam erejéből semmi esélyem a a gyógyulásra, de másfelől meg a magam erejéből semmi esélyem a föltámadásra. Tehát a totális vereségemet azt gondolom, hogy beláttam. A következő jutott eszembe. Ha megállna itt a beteg ágyam mellett Jézus... És a következő kérdést tenné föl nekem. Mond csak, Panni, mit kérsz? Meggyógyítsalak, vagy az Isten kapcsolatodat gyógyítsam meg? Melyiket kéred? Én nem sokára meg fogok halni, de én még mindig a gyógyulást kérném. Lehet, hogy az utolsó pillanatig, végül is, ha azt mondjuk, hogy valamit szeretnénk kérni Istentől, vagy pedig a kapcsolatot kérjük, akkor még mindig azt mondjuk, hogy mi azt a valamit inkább? Inkább a boldogságot, inkább egy jó feleséget, sok lóvét, jó állást, inkább, mint a veled való kapcsolatot. Nekem ez a pannika azért olyan nagyon fontos az életemben, mert kimondott valami olyasmit, amit lehet, hogy én sosem mertem volna. Hogy még az utolsó, előtti pillanatomban is lehet, hogy azt mondanám, hogy... Mert mit mondott a panni? Így, ahogy beszélt, aztán mondott még egy nagyon-nagyon szép dolgot. Azt mondta, mert tudod, azt gondolnám hogy most gyorsan csak gyógyuljak meg, aztán majd az Isten kapcsolatra ráérek. Egy ilyen helyzet olyan világossággal mutatja meg a pozíciónkat Istennel, hogy nehezen viseljük. Vagyis, hogy tele vagyunk olyan mondatokkal, hogy hogy Isten miért nem szeret? Vagy miért nem szeret jobban? Most velem van-e Isten, vagy nincs velem? Most mellettem vagy? Most jó vagy hozzám? Most nem, de tele vagyunk egy csomó ilyen kérdéssel. Miért hagytál el? Miért nem segítesz? Miért nem jobban? Most már nem mondom ezt többet, mert nem tudok semmi okosabbat. Miközben az igazi kérdésünk az az, hogy Uram, Szeretlek én téged? Mond Istenem, veled vagyok én? Istennek fontos vagyok-e én? <gül> A kérdés nem ez, hanem az, hogy mond Istenem, fontos vagy te nekem? Ezt azért hozom ide, mert ez azt jelenti, hogy többé-kevésbé, mint ahogy az emberi kapcsolatainkban, most itt a kevésbét nyugodtan dobjuk ki a szemétbe, tehát többé, többé egy illúzióban élünk. Úgy, ahogy van, abszolutizáljuk azt a látásmódot, azt a agyi és idegrendszeri állapotot, amiben éppen vagyunk, és innen kérdéseket intézünk Istenhez. És aztán persze, ebből mindenféle válaszok születnek. Ezt mindig is így fogjuk tenni, erről nem tudunk lemondani. Csak hogy ezt, hogy ezt állandóan csináljuk, ki kéne egészíteni valamivel. Ez pedig az, hogy bár mindig megsejtek valamit, meg rájövök, nem tudom micsoda, de ami igazán fontos az az, hogy én hozzád ragaszkodom. Mert ugyanis, hogyha én nem vagyok elkötelezett az Isten mellett, akkor még esélyem sincs, hogy igazán igazán komoly dolgokra el tudjak jutni. Akkor legfőjebb a, a kegyelem tesz velem néha valamit. Most szeretném akkor ezt egy picit megvilágítani. Vegyünk egy férfit meg egy nőt, és az ő kettejük kapcsolatát, és mondjuk mind a ketten hívők. Ez egy jó példa, ugye? És az ő kapcsolatuk zátonyra fut. Nézzük ennek a zátonyra futásnak a négy lépését. Az első, amikor még jól mennek a dolgok, azt mondják, hogy mi okék vagyunk, Isten is oké és elkezdik ezt a helyzetet abszolútizálni. Ha ez a függés vagy bálványimádás. És akkor mondjuk a következő mondatot teszik föl. Istenem, meddig fog ez tartani? Most nagyon jó, de vajon meddig lesz ilyen jó? Volt, aki hozzám egyszer azért jött el, mert hogy semmi baja nincs. Olyan szorongás lepte meg, életében úgy nem szorongott, mint amikor ez tudatosult benne. A a bejósolható veszteség olyan szorongást idézett elő, mondta, hogy nagyon sürgős. Nagyon sürgős, mert nagyon jól vagyok. És hogy, hogy valamit ezzel a helyzettel csinálni kell. Tehát jön akkor ez a kérdés, ó, hát meddig tart ez? Egy, egy rettenet, egy félelem, egy szorongás. Próbálom a jó kérdéseket is mondani. Hát ezek persze körülbelül olyanok, mint hogy Jézus azt mondja, hogy hát most az jutott eszembe, hogy, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mert éhesek vagyunk. És... Például, hogyha azt mondom, Kinek adhatnék abból, amit kaptam? Ez egy sokkal jobb kérdés. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor abszolutizáljuk a helyzetünket, amiben vagyunk, a pozíciónkat, amiben létezünk, akkor olyan kérdéseket teszünk föl, amelyek értelmetlenek. Majd pedig az értelmetlen kérdéseinkre igyekszünk értelmes válaszokat nyerni. és így botorkálunk egy útvesztőben. Egy ilyen helyzetben, hogyha nincs az a rálátásom, hogy most nagyon jól megy, igen, tudom, hogy majd néhány óra múlva sokkal rosszabb lesz, de hogy ami biztos, az ami kettőnk kapcsolata. Ezért most örülök annak, ami van, és azt kérdem, kinek adhatnék ebből. Mert ha kaptam, nem magamnak kaptam. Jön a második, én oké vagyok, Isten nem oké. Miért hagytad Isten, hogy megromoljon a kapcsolatunk? Miért nem szóltál és segítettél? Miért vagyunk ilyen gyarlók, hogy a a nagy szerelem se elég egy, egy jó házassághoz? Pedig hogy szerettük egymást? Akkor az ember azt kérdi, hát meg lehet benned bízni? Úgy, ahogy van rossz kérdés. De azért egy, na, elmondom, hogy én mit kérdeznék, hogyha egy ilyen helyzetben képes lennék jól kérdezni, de ezekben a helyzetekben én se szoktam tudni, csak mindig, mikor nem vagyok benne, akkor nagyon okos tudok lenni. Akkor ez pedig így hangzik, hogyan vagy Istenem megbízható. Erről beszéltünk múltkor. Tudom, hogy megbízható vagy, bízok benned, de hogy? Nem úgy, ahogy eddig gondoltam. Aztán jön a harmadik fázis, hogy mikor már nagyon rosszul vagyunk, akkor, akkor azt mondjuk, hogy hát nem, lehet, hogy tényleg velünk van a baj, és már csak Istenben bízhatunk. Uram, már csak Te tudsz segíteni. Mi reménytelenek vagyunk, nem tudunk se cselekedni, se önátadni magunkat, hogy tök reménytelenek vagyunk. Uram, Te segíts! És akkor jön a kérdés, miért nem segítesz? Vagy mikor estünk, akkor miért nem kaptál el? Értelmetlen kérdéseknek tartom. Mondok egy másfajta kérdést. Istenem, mit akarsz nekem megmutatni? Azzal, hogy hagytál, hogy elessek. Mit akarsz nekem ezzel mondani? Ez nagyon érdekel. És aztán eljuthatok oda, hogy hát én nem vagyok oké, de Isten se oké. Ez a krízisnek a mélye. Akkor meg mondjuk valami ilyesmit kérdezek, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Miért ilyen kiábrándító az emberi élet, beleértve Istent is? Tudod ki lelkesedik azért, hogy vagyok, aki vagyok? Lelkesedjen érte a Feri Atya. Hülyeség azért lelkesedni. Mondok egy másik kérdést, aminek talán van értelme. Ki az, aki nekem ebben a helyzetben tud segíteni? Akkor a kérdésem most az az, hogy Istent ebben a, ebben a kapcsolati fejlődésben, vagy krízisben, melyik fázisban hagyhatjuk el? A hát mindegyikben. Bármelyik fázisban csinálhatunk belőle bálványt, és bármelyik fázisban elhagyhatjuk őt. És a bálványozás is, a függés is, meg az elhagyás is rólunk szól. És nem Istenről. Van egy jó hírem. Isten néha a rossz kérdésekre is szokott jó válaszokat adni. Ezek a kegyelem pillanatai. Zavarban vagyok, ahogy hallgatom saját előadásomat. Olyan benyomásom van, hogy valahogy túl elvont lettem. Hogy egy, nem tudom, hogy ez emészthető-e, vagy. vagy... Öm... Most ugyanezt szeretném a visszájáról megnézni, mondjuk én és a közösség viszonya. Ahogy Jean Vanier beszélt erről. Ugye az első fázis az volt, ó, oh, de nehéz nekem az, hogy hogy el kell hagynom egy csomó mindent ahhoz, hogy egyáltalán ehhez a közösséghez tudjak tartozni. És akkor ez valami olyasmi, hogy én oké vagyok, közösség is oké. Érdemes ezt a lépést megtenni. Második fázis. óha ezek az emberek nem is olyanok, mint hogy gondoltam, hogy milyenek. Ú, ez a közösség nem is olyan jó hely. Akkor ez én oké vagyok, közösség nem oké. Harmadik fázis akkor é, azt mondja, ha még nem mentünk el ebből a közösségből, akkor az fog történni, hogy azt mondjuk, engem itt nem is szeretnek. Én nem kapom meg innen azt, amit szerettem volna. Ez az, én nem vagyok oké közi, közi meg nem oké. Se én nem vagyok oké, se a közi nem oké. És aztán pedig a legmélyebb krízis, van Vanié mondja, ez így szól, ezt most már harmadszor mondom, bocsássatok meg érte, mikor azt mondja az illető, lehet, hogy velem valami valami, olyasmi van, amire rá kellene jönnöm, hogy miért éltem át én ezt az egészet. Hogy ebbe valahogy én is benne vagyok. (gül) Ez pedig, hogy én nem vagyok oké, a közi meg oké. Lehet, hogy nem a közösséggel van a baj. A közösséggel is van baj, mert nem tökéletes, de az én helyzetem nem azért ilyen, mert a közi nem oké. Akkor most itt a költői kérdésem az az, hogy Isten melyik lépésben, melyik állomásom van jelen. És nyilván a válaszom az, hogy mindegyiknél ott van. Hiha, most már muszáj lenne valami pöttyös történetet mondani, mert belepusztulunk ebbe a sok okosságba. Mai miséről mondok nektek egy történetet. Mikor azt gondoljuk, hogy az a világ, meg az az Isten, aminek mi gondoljuk, minden misén van valaki, aki fölolvassa a szentírási részt, nem az evangéliumot, mert azt én olvasom, hanem a, az előtte lévőt. És kiment egy nagyon kedves néni, szokott, szokott olvasni, és akkor a következőt olvassa. Uram, ugye nem engeded és nem hagyod azt, hogy a te szövetséges partneredet megsimíst? Láttam, ahogy azok, akik nem aludtak, fölkapták a fejüket, hogy Isten ne simítsa meg a szövetségesét. Márát ez az ember nyilván vagy a választott nép. Elkezdtem vívódni, hogy mi lehet a szöveg. A... Jó, hogy hirdetjük az örömhír, de azért nem, nem ártana tudni, hogy mi az. De... Na, az öröm benne benne volt, csak a hír nem. Meg ne simítsd. Meg ne simítsd a te szövetségesedet. Ugye, és az, aki ott olvasott, ez a drága néni, persze az egészből semmit nem vett észre. Ugye, ő a a saját valóságában élt. És akkor végül mondta, ez az Isten igéje. (tosz) Hát az Istené, meg, meg, meg Mari marinéni És hát az van benne, hogy Isten meg ne simítsd a te szövetségesedet, meg ne semmisítsd, meg ne semmisítsd, de hát ugye ez túl hosszú. Tehát meg ne semmisítsd, meg ne simítsd, meg, meg, meg... Bargit néni, ú- úgy hívják? Azt mondtam, ma Mari, Mari, jó, hát mert úgy nem így hívják, de hát, hogy Húsvét hetében megy szemműtétre. Tehát szabad neki az örömhírt így interpretálnia, meg ne simítsd. Most, na valahogy ilyenek vagyunk. Ilyenek, ilyenek. Azt hiszük, hogy, hogy jót olvastunk, Ó, jól látjuk, de hát. Na, mm, akkor szeretném most az ígéretemnek megfelelően ezt, a, ezt az egyébként elviselhetetlennek tűnő ö, pozíciót valahogy leírni. Tehát, hogy tudom, hogy a maga erejéből nem, de azért folyamatosan cselekszem, és átadom magam Istennek, és közben tudom, hogy Isten velem van. Hogy miért olyan elviselhetetlen ez, és hogy mit szoktunk ilyenkor tenni, amikor már azt gondoljuk, hogy ez tényleg elviselhetetlen. Az első pont, itt most írtam jó sok pontot, hogy vannak világos pillanataink, amikor meglátjuk magunkat. Meglátjuk ezt a helyzetet, hogy a nem jóját, ez tényleg így van. Gandinak van egy szép mondata, áhítat és az Isten rákövetkező kegyelme nélkül az emberiség minden erőfeszítése hiába való. Ő ezt így mondta. Vagyis fölismerjük azt, hogy Képtelenek vagyunk függések nélkül élni, beleértve, hogy az Istentől is szeretnénk függeni. Képtelen vagyunk anélkül élni, hogy ne bálványoznánk az Isten képünket, hogy ne lennénk függők az aktuális Isten képünktől, meg önmagunkról alkotott reprezentációtól. Belátjuk, hogy képtelenek vagyunk enélkül létezni, Átéljük annak a mélységét, hogy azonban, ha ettől nem szabadulunk meg, akkor nem tudunk az Istennel kapcsolatban lenni. Ez egy őrítő ellentmondás lesz, hogy valamitől nem tudunk megszabadulni, ami pont attól választ el minket, akivel szeretnénk kapcsolatban lenni. És akkor ébredünk arra rá, hogy úgy tűnik, hogy Istennek a segítsége nélkül egyszerűen reménytelen a helyzetünk. De ezt a segítséget nem tudjuk megragadni. Mert a következő fölismerésünk az, hogy hogy azokban a kivételes tapasztalatokban, amikor elmélyült az Isten iránti bizalmunk, azt is megéltük, hogy Istent nem tudjuk birtokolni. Nem tudunk tőle függeni, nem tudjuk őt manipulálni. Egyszerűen az, ami a kapcsolatunkat biztonságossá tudná tenni, azt az Istennel nem tudjuk megtenni. De közben rögtön jön a következő gondolat, de, de közben nem bírunk kivetközni a magunk emberi természetéből, és mégis biztonságossá akarjuk tenni a kapcsolatot, vagyis már is elkezdünk valamit bálványozni, ami ebben a pillanatban Istennek tűnik. Valaminek, amin az Isten átsütött, tehát joggal tesszük ezt érthető módon. Ez szerintem egy őrjítő helyzete az embernek. Herakleitosznak van egy mondása, amit megkíván szerezni, már az ember, azt a lelke árán veszi meg. Amit megkíván szerezni, azt a lelke árán veszi meg. Tehát az segíthetne rajtunk, akit nem tudunk birtokolni. Az menthetne meg bennünket, akit nem tudunk magunktól függő helyzetbe hozni. Csak azt tudna rajtunk segíteni, akitől nem tudunk függeni. Mert hogy szabadságot ad, és erről valahogy nem hajlandó lemondani. Ez vezet aztán el minket oda, talán jó esetben, hogy teszünk egy ugrást. Ez az önátadásnak az ugrása. Az önátadás sosem lépés, az mindig ugrás. Ahol önmagunkat át kell adni, ott szakadék van, ott csak ugrani lehet. Amikor az ember megpróbálja úgy az önátadását megtenni, hogy csak egyet lép, mert az egy kicsit biztonságosabb, akkor bezuhan a szakadékba, és kezdheti előről. Az önátadás, tehát egy szakadék fölötti ugrás, amit azért teszünk meg olyan rettentő nehezen, mert hiszen éppen azért vagyunk olyan nehéz helyzetben, mert bizalomra lenne szükségünk, amire nem tartjuk magunkat alkalmasnak, és azt mondjuk, csak Isten segíthetne rajtunk. És mégis nekünk kell ugrani. De elég nehéz az emberi élet. És akkor vannak olyanok, akik egy életen keresztül állnak a szakadék előtt, és azt mondják, uram segíts, eltedik tíz év és húsz és harminc és 40 és 50, és ahogy kafka mondja, a percímű kis regény, kis végül jön az őr, a kapuőr a nagy kucsmájába, és azt mondja, most letelt az életed, és én ezt az ajtót becsukom. És az illető akkor jön rá, hogy ugrani kellett volna. De ő itt állt, és azt mondja, uram segíts, itt egy szakadék. Hát én a, hát én a magam erejéből nem megyek át, uram segíts. És az úr pedig áll a túloldon és azt mondja, hogy ugorj. Nem tudok ugrani, ha nem segítesz. Ugorj. Valami ilyen, ilyen helyzetben vagyunk minden nap. És amikor, mert hogy sok, sok olyan emberrel találkozom, aki keresitek az Istent, és tesztek egy kört, odaértek a szakadékig, lenéztek, és, és akkor nem tudom, egy évig éltek egy kicsit másképpen, akkor be, megint végigmegy a tapasztalat, megint odaálltok a szakadékhoz. Akkor elmentek egy paphoz, azt mondjátok, nem segít nekem az Isten. Hát nem nem segít, hát már az ugrást nem tudjuk megspórolni. Mert az a biztonság, ahogyan állunk a szakadéknak a szélén, az illúzió. Azt azért tartjuk biztonságosnak, mert ebben a pillanatban kitaláltunk egy világot az aranyhallal és a jó tündérrel, és azt gondoljuk, hogy talán ugrás nélkül is majd lehet. Itt azért legalább biztonságban vagyok. Ez ugyanaz, mint amikor az alkoholista végül is azt mondja, hogy azért egy felest megiszok, mert azért egy kicsit könnyebb lesz. Nem ugrani, azt jelenteni, hogy függeni. Mondanék egy másik képet ugyanerről a helyzetről. Ez pedig így szól, nem kell ugrani. Megúszhatjuk az ugrást. Ez jobban tetszik? Nem kell ugrani. Azért, mert Isten komolyan vesz bennünket, ha nem megy, hát nem megy. Akkor azonban a következőt kell elviselni, hogy az Isten teszi meg az utolsó lépést. De az olyan lesz, ahogyan ő lép. Mert ameddig én mentem a szakadékig, én mondtam a tempót. Most kicsit jobbra, kicsit balra, oh, kis szakadék, szakadék, tűrű, higgyek, ne higgyek, tegyem, Szeressék a bízak itt vagyok. Ez valami ilyesmi, holtom iglan, a diglan. szeretlek, de nem ugrok, csak úgy mondom, mondom. <sínt> ah. Könnyű addig, ameddig mindig eljövünk, és hó, még én itt szabadon táncolok. Ó, és akkor ha azt mondom, hogy uram, mi más lehetne, az utolsó lépést te tudod megtenni, én nem. Erről szól az emberi élet. Te vagy a teremtő, én a teremtmény. Hogy tudnám az utolsó lépést én? De az úgy lesz, ahogy ő akarja. És ezért van az, hogy ott vagyunk a szakadék, és várjunk egy napot még, majd holnap is jövök. Jó, szia! És... Ó, látom, egyik őtök, másik arcát. De, szinte a kétségbeesésig sikerült eljutnunk a mai nap. Hát, nagy bőt van. Az, hogy ténylegesen el, eljutunk a kétségbeesésig, az nem kétségbejtő. Amíg azt gondoljuk, hogy a kétségbees és kétségbeejtő, uh-huh, álomvilágban vagyunk. Akinek már sikerült csak egyszer is ugrani, vagy egyszer is azt mondani, hogy uram, na akkor tetted az a következő lépést, én meg majd, majd megyek veled. Azt tudja, hogy a kétségbees és nem kétségbeejtő. Erről majd akarok egy picit később. Ez nagyon fontos, nagyon, ugyanis a a kétségbe esésből vezet az út a kegyelem megtapasztalásához, az Isten szeretetének és erejének az átéléséhez. Mi azonban pont ezt próbáljuk mindig elkerülni. Valójában mindent elkövetünk, hogy Isten erejét ne tapasztaljuk. Ezt nem direkt módon tesszük, hanem csak így csináljuk. A hitoktató társamhoz ment egy kereső ember. És azt mondta, hogy hát szeretnék megházasodni, és hogy milyennek a föltétele. És hát hitoktató társam azt mondta, hogy hát a, a, a szentség fölvételének az a, Az a feltétele, hogy kell egy megkeresztelt fél, és és, 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 és hát az egyház tanítását el kell fogadni a a, a házasságra vonatkozóan, és hát hogy a szentség vételének vannak vannak követelményei. Erre a következő kérdés érkezett. Pénzzel meg lehet-e gyorsítani a folyamatot? És a, az én hitoktató társam elájult ettől. Tehát, hogy pénzzel meggyorsítani a folyamatot. Nem, hát pénzzel nem lehet. És akkor jött, és ilyen, ilyen, ilyen fölháborodással vegyes, csodálkozó értetlenséggel mondja nekem, te Feri, ez történt, hogy elmondtam, hogy, hogy a szentség vételének mik a föltételei, és erről pénzzel meg lehet-e gyorsítani. És mondom, te... Szó szerint vette. Szentség vétele. Hát jól értettem. A szentség vételének vannak föltételei. Ugye, hát akkor mennyi? Mi... Ugye most úgy vagyunk ezzel, hogy azt mondjuk, jaj, is buta, hát azt hitte, hogy a szentséget venni lehet. Mi is pontosan ugyanígy szoktunk járni. Csak rajtunk mások röhögnek. Helyzetünk elfogadása már, hogy... Nem tudjuk magunkat megmenteni, és hogy egy olyan, ilyen ugrok, nem ugrok, teteszed az utolsó lépés, dilemmában vagyunk, ez elvezet minket oda, ami, ami nagyon nagy lehetőségünk, hogy rájövünk arra, hogy a világtól, emberektől, másoktól vártuk azt, amit a világ, emberek és mások sosem tudnak megadni. Hogy amikor álltunk a szakadék szérén, akkor azt mondtuk, hogy el tudom, nem ugrok, mert végül is a feleségemmel, majd valahogy a feleségemmel, majd az, úgy, az úgy biztos jó lesz. Ennek azonban az a következménye, hogy a feleségemet túlterhelem. Mert azért a vágyaim meg megmaradnak. Ezért a feleségemtől kezdek el olyasmit várni, amit ő sosem adhat meg. Egyszerűen azért, mert ő is olyan ember, mint én, és miért is bírnál megadni? Az, amikor eljutunk egy egy, látszólag reményvesztett helyzetbe, az az életünknek éppen a nagyon nagy lehetősége. Mert akkor rájövünk, hogy rajtam a feleségem se segít. Csak eltelt már tíz év, és már éppen tönkretettük egymást. És azért tettük egymást tönkre, mert amikor ugrani kellett volna Isten felé, akkor visszamentünk a feleségünkhöz, és elkezdtük tőle várni. Mert közben meg az, a, 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 ezeket a mély vágyainkat, ma na, náhogy nem adjuk föl. Ezért azt várom, hogy a feleségem mindig álljon mellém. Az Isten mindig velem van, és mindig mellettem áll. Ebben biztos lehetek. A feleségem meg néha nem. Ilyen egyszerű. És akkor én elkezdek csalódni, és kiábrándulni, és, és elviseletetlennek tartom, és azt gondolom, hogy a feleségem becsapott, nem ezt ígérte meg ott az oltár előtt. Hát megígérted, azt nem ígérte, hogy sikerülni is fog neki. Ígérte! Hát, ha jön hozzám egy gyónó, és elkezdi mondani azt a bánatimát, hogy, hogy ígérem, hogy többé nem védkezem. Laci bácsi! Újabb bűn? Hazudozunk? Tehát, k- k- tehát ilyet nem ígérünk. Hát, többet nem védkezem. Hála Istennek vannak olyan idős testvéreink, akik megtanulták ezt a bánatimát, hogy én többé nem védkezem, és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. És akkor azt mondja, hogy hát, atya nem tudom, hogy érvényes a gyónás, de hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Hát ha ezt most mondtad, akkor érvényes. Most így érvényes. Hát hogy ígérhetnénk meg, hogy többet nem? de nem erre vágyunk, hát én nem tudom, én nekem nincs feleségem, na de ha lenne. Hát az biztos, hogy elkapna engem a nagy lendület, és akarnám, hogy a feleségem mindig szeressen. Hát ne, nem akarnám, hát na, mondjátok, segítsetek már, hát, na, hogy akarnám. Csak arra, arra nem jönnék rá, hogy amit én akarok a feleségemtől az, sose fog sikerülni. A sose fog sikerülni arra vonatkozik, hogy mindig. Ezért ott vannak az életemben azok a pillanatok, mikor ugrok, vagy hagyom, hogy akkor az Isten tegyen velem valamit. Mert ha, ha ezt a kapcsolatot itt nem építem fölfelé, akkor ennek arányában megy tönkre a többi. Mert ebből a vágyamból szerintem nem vagyok kigyógyítható, hogy akarom, hogy hogy mellettem állj. Hát hát engem ne is gyógyítson ki ebből senki. Hogy én akarjam, hogy legyen velem valaki, aki mellettem van. Én, Én ebből nem akarok kigyógyulni. Nem vagyok teljesen megelégedve magammal, de, de lehet, hogy ez egy, ez egy illúzió. Már, hogy belecsúszok, az én nem vagyok, okéti, okék vagytok pozícióba, És lehet, hogy csak valami olyasmi történik, hogy, hogy az Isten illatáról próbálunk beszélni, hát na, hogy nem sikerül. Lehet, hogy csak ez történik. Ez a Jobbik forgatókönyvem. Egy utolsó mondat, hihetetlenül, nem, szóval nem tudom kifejezni azt, hogy mennyire, mennyire fölül múl engem az, hogy ti itt vagytok. Hogy, hogy mennyire, szóval, tehát hogy ide jövök, és tudom, hogy most az Istenről fogok beszélni, és igazából egyszerűen nem tudom nem azt gondolni, hogy hogy ez lehetetlen, hogy miattam van. Na, rosszul mondtam, szóval, hogy vagy mit tudom én, tehát, látjátok, itt makogok, szóval valami, olyasmit akarok mondani, hogy, hogy ilyen hihetetlenül megrendítő nekem, hogy ti Istenére eljöttök ide. Ezt, ezt akarom mondani. Tehát nem, nem is bírom fölfogni. Nem, ne, szóval itt, itt állok, és ugye, elfog egy tehetetlenség. Ezt csak el akartam nektek mondani és hogy hogy nem lettünk sokkal kevesebben, amióta most a függés és intimitás történetét az Isten kapcsolatra vonatkoztatva beszéljük, ez egészen zavarba ejtő nekem. Egészen. Tehát nem is tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel, azt gondolom. Ezt, 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 Ezt gondolom akkor nem tudom, hogy fogunk-e tudni így, így, vagy úgy, de azért azokat a szavakat elmondhatjuk.